0: 欢迎来原车畅聊，我是这周事情又排太多，又一次差点天窗的阿喵。好，现在时间是十月十八周一哦，哎，凌晨三十，哎，凌晨零点三十二分，刚好过三十二分了。好，感谢你点进来听我的节目，让我们开始吧。还记得 EP 三的时候，我们聊到反拍的概念吗？正拍和反拍的概念啊，是建立在人类有习惯的预期的重音位置，尤其在我们最容易接触的四四拍的音乐上，就是大大大大大大大大这种四四拍的音乐上，你听得越习惯啊，就越容易对节拍的进行产生一个刻板印象，就像我们看习惯呃东方人。的样子，你就会对东方人长怎样会有一个刻板印象。所以，当今天如果他的鼻子真的特别高的时候，你就会觉得哇，这个人嗯，跟一般的东方人长不一样嘛。所以，节奏啊节拍的方面，我们也是会有这样子的感觉哦。所以，当我们听到不符合刻板印象的节拍时候，就会感到惊喜、有趣、有变化。当然也有会可能产生不习惯的时候啦，那种时候通常是一次用太多，但大部分的状况下，因为不会不会铁了心的，就是一直用这个变化节奏，所以不太会有这种状况。所以反拍之后呢，我们今天就要来讲切分拍。所谓切分拍啊，广义的切分拍其实是泛指重拍不在刻板印象的位置上。那我们一般刻板印象的位置是什么？比如以四四拍来说，哈，它像是第一拍和第三拍，就会是大家比较常见的重拍位置。当你的重拍啊不在第一拍和第三拍的时候呢，它听起来就会跟原本的重拍不一样嘛。像我们之前讲反拍，它是在第二拍和第四拍上面，所以反拍在广义上面来说，也可以被称为切分拍啦。那一般切分拍听起来都会有一种呃比较跳动的感觉，因为它不像是你原本刻板印象上的那个重拍位置，它会是稳定感嘛。只要不在那个稳定感上面，它听起来当然就比较跳脱一点。重拍的表现形式啊有很多种，在拍点上的声音比较大，当然是最基本的。就如果你是咚咚咚咚咚咚,咚。当然，这种重拍呢，就是比较大家能想到的。那另外呢，也有在那个重拍拍点上用比较容易引起注意的乐器。那比较引起注意的乐器有哪些呢？就是那种声音比较亮的，或者是呃，如果以鼓组来说的话，就是他突然在这个地方不用大鼓，大鼓当然是一种重拍嘛。他可能在这个地方嗨嘿敲了一下，呲呲呲，这种。这样子的声音啊，也会是它一个重拍的感觉，所以你会听到像我刚刚发的那个，它是用在呃我们比较常见的第三拍嘛，它就是咚咚次咚那个的位置是第三拍。但我们今天要讲的、啊、就不是前面两种这种比较容易想到的、啊，我们今天要讲的是用长短拍节奏变化来做切分，来做重拍。如果今天有一个持续的稳定的节拍啊，突然在中间有一个节拍特别长，即使它不用特别大声，它也不用用什么特别容易引起注意的乐器哦，它也会因为它的这个拍点比较长，所以它会成为你听觉上的重点，也会变成说，就是因为它跟其他的拍子稳定的拍子是不一样的，它就会站出来嘛，它就会变成一个焦点。也就会变成是所谓的重拍。那我来试一试哈，就是我们在呃一些稳定的一拍中间，突然加一些长拍，或甚至那一拍就空掉。那个地方啊，你仔细听，你就会觉得它好像特别突出哦。来，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。有没有那些比较长的拍子或直接空掉了拍子啊？你会特别去注意，因为它跟你已经稳定习惯的东西不一样，所以它就会 stand out， 它就会,它就會跳出来。那我们今天要练习的呢，就是一个切分拍的经典形态，不是只有这种节奏形态会被称为切分拍啊、哦，因为我前面有讲到嘛。广义的切分拍其实是就重拍，只要不在我们刻板印象位置上，它其实就叫切分拍了。但切分拍还是有经典的样子哦。那我们今天就是举这个比较经典的样子来当一个代表的形态，大家可以先翻到我今天做的图片的第二张，就不管你是用 f b 还是 IG 都可以。那先看到第一个呃经典切分拍哦，经典切分拍啊，我们会以。一拍形式，然后两小节，跟半拍形式一小节，以及四分之一拍形式的一小节，这样子的方式来去做练习。那一样哦，就是练习前要暖身或暖身啊。呃，大家要慢慢的动动脖子，伸展全身肌肉。尤其最近正式入秋，这两天的天气变凉。后面听说下礼拜也,也有一波冷气团要来，大家的保暖要做好吼。那我们在开洁白器之前啊，我先讲解一下，大家看到那个第一行的呃第一直行横列啊、呃、第一列的经典切分拍啊。看到第三和第四小节，它会有两个叉叉，上面不是有一个圆滑线把它连起来吗？这就是延音记号哦。那它就是说，这两个叉叉呢，你第一个叉叉就发呃，就就发出声音，然后它这个延长线呢，会一路延到后面那个叉叉，所以它总共的时间呢，你就是一个叉叉的呃声音哦，延了两个叉叉的时间。那总体时间你就要看说它是连了哪些音符，所以比如说我们第三小节，它等于说就是半拍加半拍会变一拍嘛。那第四小节就等于是呃四分之一拍加四分之一拍，最后就变成半拍。嗯，所以它就是这样子的一个方式。所以大家等一下呃在念的时候呢，就是要照着这个方式去念哈，眼音记号要注意。那我们等一下开一下那个六十的拍数。比上次80的拍数慢了，这这次是60的拍数，大家跟一下之后呢，我们再进 5678， 然后开始念。好，那我们边开节拍器啊，大家习惯一下。好， 6 0的拍数，那大家记得就基本的，你的脚或手要跟着打四四拍，这个是基本的，一定也要做哦、喔。对，好，那我们习惯一下，
1: 五。六七八，大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好、哦，像刚那样练习
0: 啊，有没有觉得，就经典的切分拍，在一拍和半拍时，感觉都嗯还 OK 抓得到，可是在，在四分拍的时候，就会有一种，哎，好像感觉怪怪的，就是那种念的时候，你会明显感觉到这个节奏的特点，也就是。重拍移位的感觉哦、喔，就它的位置移动了，所以你会觉得自己念的拍子好像好像有点不在原本的这个60的拍子上，拍速上面哦、喔，这就是切分拍它特别然后有趣啊，也是在它比较细的拍子上的时候很难练的地方。大家要记得，也是从慢到快，渐渐把这个感觉内化到自己的身体里面，内化到自己的脑子里面。未来在越剧中间遇到这样子的呃节奏形态的时候呢，你才不会手忙脚乱哦。然后我自己在就是想说，因为这种呃经典的切分拍节奏啊，它要说经典，就是它很容易被用出来嘛。我自己在想说，这个节奏最经典出现在哪边过啊？就想到那个大家可能有听过的《咱这哎咱国那天行了特色》。这一首歌啊，它就是呃《新世纪福音战士的》的呃主题曲嘛。从一九九五年还是九六年，嗯，我等一下会讲的比较细一点，我后面有写。嗯，它这首歌的桥段呢，桥段就是主副歌中间的桥阶段，所以它叫做桥嘛 （Bridge）。之后呢，我们会详细讲歌曲的结构，但我们今天就讲这首歌桥段的内容。呃，《Zombie》这首歌的桥段位置呢，它刚好就是用很经典切分拍中的半拍形式组成前三个小节，这种不稳定不在你习惯的重拍位置啊，然后来去制造它的紧张感。然后第四小节用一个长音和后面的三拍休息来缓和前面的紧张感。这种松紧变化、啊、会让人有一种期待接下来会是什么的感觉，所以当后面副歌作曲者用三个直接打在拍子上的一拍音符，还有后面接踵而来的复杂拍子越剧，就会让你从前面的啊不稳定。到后面啊、哦，突然有一点稳定，可是又有好有变化的东西在后面，它就让整个副歌的情绪升华，高涨到另一个境界。它是一个非常好的例子，大家,大家可以听我数一次，可以感觉一下哦。残酷的天使的行动纲领啊，这首歌它是呃升低调，那我等一下用吉他和呃，就我用我用吉他弹啦，好，那大家听一下，我牌子会放比较慢一点。好，那我就用吉他阿只坦桥段的部分哈、哦。五、六、七、八。就是这样，这样听有没有很清楚嘞？刚我们有讲到，就是前三小节是很经典的切分拍节奏，然后后面有一个小节是让它放松嘛，然后面就是大大大大大大大大大大大，很经典的副歌。对，好，那我们用数的数一次哈，再来听听看哈，哎，一样拍子给他拍下去。五
1: 六七八，大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大二三四，大大大大大大大大大大大大大大大大二三四，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: ，嘿，对，就是这样。这样子数过一次之后，有没有对这个节奏更有感觉嘞？这个节奏啊，真的是呃，你记住感觉的话会比较快。可是记得大家练习这些东西的时候也是慢慢的，然后渐渐变快。然后尤其是我们刚刚讲到四分之一拍，也就是十六 b i t 的这种东西啊，它会跟你平常的。感觉会不太一样，你可能会觉得你好像有点跑拍哦。这东西真的要多练哦，就你多练，你才要把内化到自己的身体里面。未来你遇到这种节奏的时候，你才不会啊慌乱啊什么的。好，今天唱的部分就聊到这边，那我们接着来聊聊封面的这张图。大家看到封面这张图，看到鬼啊，就除了它其实有点符合我们今天讲残酷的切分拍这件事情之外啊，也是因为就我。今天跑去吃大名鼎鼎的鬼金棒啊！那之前其实还蛮多人推荐过这间，啊，我自己很爱吃拉面，我和我老婆都很爱吃拉面，所以我们就今天跑去吃了，心血来潮就冲去吃了我们第一次的鬼金棒初体验。拉面这个东西啊，从大概十年前进军台湾。开始比较正统的日式拉面，然后直到现在啊，真的在台北算是战国时代百家争鸣哦。之前一加一有推荐过，就不知道有没有看 YouTube r 一加一，一加一他们有推荐过这一间，然后还有像说呃最近的，因为有一间很有名的叫做阴流拉面，就是一个流派的拉面。阴流拉面在台湾的总店预估呃，好像最近要熄灯吧。所以就让本来很就很多人排队的重拉面店，又掀起了一波排队潮啊！我和我老婆都是很爱吃拉面的人，虽然说真的很肥啦，拉面真的是又油又咸，真的是不能吃多。哎，总之反正我们今天就是被烧到了嘛，我们就跑去吃鬼金棒了。这一间我们一直想吃，然后还没吃过的、啊。那鬼金棒呢？它有分拉面部门和沾面部门。我们今天是跑去吃。沾面部门都是这两种都是极重口味的拉面哦。这间店的特色就是这样啊，它的香、麻辣、油、咸，还有 Q 弹的面体，都让人真的欲罢不能哦，真的是。很棒。那我今天因为第一次去，我平常其实是吃重麻重辣，就是呃，我的舌头呃不能这样讲哦、啊。我其实我应该说我的味蕾是一个 r a 很宽的，我可以吃很清淡，我也可以吃很重咸重辣。所以我今天就想说，哎、欸，我先去试试看它的普通麻辣，先试试看啊。它有普通麻、普通辣，然后你可以再去做呃增量。然、嗯、我就今天先想说第一次嘛，先试试看普通麻、普通辣，哎、欸，觉得哎、欸、还 OK， 香香咸咸的还不错。虽然对一般人来说，这可能已经算是蛮麻辣的，但我自己真的是下次会想要去吃吃看增量麻、增量辣，我觉得应该还不错。啊，它有一个叫做“鬼增量”、“鬼增麻”、“鬼增辣”，听一加一他们跑去吃，呃，挑战这个口味哦、喔，就。听说很惨啊，说是完全不同等级的东西。你比如说，你吃普通，你可能在人间；然后你在吃增量，你可能在爬山；啊，你吃鬼增呢，那叫飞天哦、啊。叫他们的感觉，那就是一个完全不同的境界。我是会有点想要试试看鬼增啦、啊，但我下次应该就还是吃增量先试试看。有机会觉得说哦，我啊、呃、哪天。脑子不对劲，想要试试看鬼增量再说。那如果你也想要体验拉面文化的话，我还蛮推荐台湾有一个 FB 的社团叫台湾拉面同好会，里面有非常多爱吃拉面的人哦。毕竟叫到同好会嘛，啊，里面呢呃有罗列北中南各地的店面，大家会在上面写评价，然后以及每一个店家的规矩。对哦，吃拉面要守规矩哦。每一间店都有每一间店自己不同的规矩，但大家如果想要去那家店的话，记得要先看是拉面同话会，或者是有一些人写食记也会写到了。大家要记得就是要要遵守这些规矩。最不行啊！通用的，几乎所有的店都不能接受的呢，就是你不能解压缩。所谓解压缩，就是我们台湾其实有时候会有代牌的想法嘛，或者是说就是一个人排，其他人还去旁边逛街什么的，然后再回来。可是因为拉面店通常它都只有板前的位置，也就是你会直接坐在师傅前面吃，它没有那种一张一张桌子的。一般拉面店都是这样子啊，比较正统的日本拉面店通常都是这样，它位置就很少啊。啊，你如果今天你一个人排队，后面其实有六七个人的话，店家没有办法去确定说，呃，你们到底。最后会有几个人来？他没有办法确定他今天的面还够不够。尤其如果你今天是在比较快接近休息时间去吃的话，他没有办法确定。这其实是不太好的，而且你也会对原本就站在那边排队人其实是一个不太公平的。所以大家记得，如果你要呃去吃这些拉面店比较正统的，一定不可以只有一个人在那边排队。你有几个人去吃啊？你就要几个人在那边排队哦。尤其我们今天吃的鬼精棒，它超硬哦。他跟你讲的是说，不论你什么原因，你就算是想要上厕所，你就算只是想要去旁边买个饮料，五分钟就回来，你人不在，你那个位置就是没有，你就是要重排哦。而且啊，有一些店会规定说，因为它真的位置很少，他会希望他的翻桌率稍微高一点，所以你不要在店里面做一些无关吃食的举动过久。比如大家最近都会拍照嘛，你如果拍照很快啊，一张两张，他们大概都觉得哦，没关系，没关系。你如果是拍自己的面，你如果是拍自己想要吃的东西还好，你不是拍他们的人，那你也拍得很快。通常一般店家会觉得，嗯 ，OK， 你就记录一下。可是有一些人会在那边左边拍拍，右边拍拍，上面又拍拍，那你真的会打扰到大家哦。而且这个文化，因为我说就是吃拉面是有一个文化的，你会被老手们白眼哦。所以如果你对这个文化不熟悉的话，记得一定功课要先做。那我自己爱吃拉面的这一点，喜欢吃面这一点啊，我可以回忆起我国小时期有一家在我们家附近乡下啦，我真的是乡下出生的，有一家叫小魔面铺，那他也是卖拉面，然后跟锅烧面、乌龙面什么的，但他的做法比较台式，那我就一直很记得他的汤头很好喝，然后虾子鲜甜，虾软饱满。然后到了高中时期啊，大概就是十三四年前，那时候台湾还没有那么多的正统式日式拉面。一中街有一间叫九州拉面，它算叫做呃标榜日式豚骨拉面了、啊，但实际上其实它的骨子还是台式的日本拉面，然后它的汤头有加奶粉，让它吃起来比较浓厚。我一开始对于就是所谓日本拉面的印象啊，大抵就在这边。虽然说我在小时候也有去日本玩，可是毕竟家人都是跟着旅行团，你没有办法去吃他们真正他们当地人吃的东西。后来我跟我老婆我们几次去日本啊，我们都是走自己的行程，我们就完全不跟团。那我自己也会一点日文，这样才能吃到真正他们当地在吃的东西。好，反正讲话九州拉面哦。当时其实这种台式日本拉面已经在我心中就有一个不低的评价，而且它也比一般我们其他吃的东西小贵一点点。九州拉面没有贵太多了，可是以一中街那种真的是假粗把吃粗饱的那种东西来说，它真的是价位稍高。然后大学上台北念书之后啊。那时候我说上大呃上大学差不多刚好正是日本正统拉面来台湾展店的开端哦，滥第一次跟同学先去吃热面屋，热面屋其实也不算是一个非常正统的店家，可是它已经接近了，它比台湾的日本拉面还要再更接近，就是日本真正正统的拉面店。那热面屋啊，它有就是无限加面。然后它的汤头又比我们之前吃过的更浓厚，然后爽快的叉烧肉以及呃有溏心蛋，哇，那真的是吃到之后第一次觉得哇，拉面真的是不一样的东西耶！它跟我在台湾吃过是从来没有吃过的一种味道。后来真的就是开始狂吃各种名店，什么山头火啦、花月兰啦、一风堂啦、拉面拉吉啦，然后当然刚刚我讲到樱流，还有京都柚子豚骨拉面、积极菌、五之神、一换虾拉面都有吃过。嗯，跑去日本的时候呢，也有去吃一兰拉面，很有名的那一个。但我们其实觉得一兰拉面，呃，只能算中等吧。呃，我刚刚讲了其他的那些面，其实有很多家都比一兰拉面还要厉害啊、哦！虽然一兰拉面真的名气很大了，拉面真的是一吃就停不下来，非常推荐。如果还没有体验过拉面文化的朋友，进来我们这个大大的深坑，那也有很多的日本动画、漫画在讲吃拉面这件事情，大家真的都可以去看看哦。最近几年，中南部也有越来越多的店家就是前往开店。所以能吃到的正统日本拉面越来越多，算不像台北这种战国状态哦，诸子百家争鸣。可是要在台湾的其他地方啊，甚至花莲、台东，我记得也都有算到地的正统的日本拉面。要吃到这种拉面已经不会是那么困难了，真的蛮推的。讲吃的蛮爽的，未来再来讲一集，讲一集吃寿司好了。聊吃的真的很爽。好，今天聊的部分就到这边。那今天推荐的歌曲呢？既然都讲到，呃，新世纪福音在这都讲到残酷的天使，台湾翻残酷的天使啊。可是实际上，其实它《残酷的天使帝》呢，《t i 这首歌，它其实全场叫做《残酷天使的心动纲领》。我们都讲到这首歌，那当然就就来推这首吧，这首超经典的，好吗？哎，这首歌呢，一九九五年呢、喔。随着动画《新世纪福音战士》一起推出哦，那歌词贴合剧情之外，音乐本身也非常好听哦。直到今天来听，也觉得他的配器、还有编曲，到他的选唱的，就是所谓这位歌者高桥洋子，他的声音高亢清亮，也为这首歌带来神圣感与悲壮感。那这真正的符合呃整个《新世纪福音战士》在讲的剧情。新世纪福音战士呢，对日本来说是国民级的动画，对台湾的宅圈也可以说是必看的经典。虽然我还没有所有版本看过，我自己得先承认，它有非常多版本哦。那最新的新剧场版也在今年上映最后一集第四集，它加了非常多的东西进去啊、哦，加了非常多比1995年当时还要多的篇幅进去。呃，除了有以前没有的桥段之外啊，新的剧场版在作画和动作演出上也都利用了现代的技术，整个提升啊，非常厉害，非常经典。呃，除了动画经典之外，我们今天推歌吧，歌曲也是非常的经典。如果还没有听过，我相信应该大家都听过啊。如果你真的还没有听过。哎、欸，一定要听哦！那当然，他最一开始经典的片尾曲啊，《Fly Me to the Moon》也非常经典。那这首《Fly Me to the Moon》呢，原名叫做《In Other Words》，其实是呃一首1960年的一首西洋老歌。那它后来呢，比较常被爵士或 b o s s Nova 的曲风翻唱。《新世纪福音战士》里面呢，是偏巴萨呃 Bossa Nova 的这种曲风。所以大家也都可以听听看这首《Fly Me to the Moon》，经典也是好听哦。后面呢，值得延伸推荐呢是日本的宇多田光，他呢非常喜爱《新世纪福音战士》这部作品，他也是个宅咖，他,他超宅的这个部分，在后来的动画版本里面都参与了不少的片头片尾曲的制作和录制，包含他也有翻唱经典的《Fly Me to the Moon》，以及他为这部。作品制作的《Beautiful World》这一首也是我心中的大经典。我在大学的时候还跟我的大学同学们我，我我做主编曲啦、啊，然后我们上了一个团表演，在我们系的元旦节活动上面。然后它的节奏和它的音乐性啊有呼应，那个《天使的行动纲领》这首歌带一点点神圣感的编曲和稍微热血的节奏，非常贴合动画作品。非常推哦，好，那我们今天的推荐就到这边。那一样，我的 podcast 呢会在 Apple Podcast、Spotify、Sound、KKBox， 然后 Google Podcast， 我真的对他有点灰心，会上啦，但是 Google Podcast 我以后就不贴链接了，我就只接嗯，我有我有放 Google Podcast。然后嗯、呃，我之后应该会剪 YouTube 版本丢到 YouTube 上面，那就之后看看，因为我我还在抓怎么剪，可能比较快，嗯。我之后再试试看，那一样哦，粉钻 IGFB 也都会放我今天的这一集的资讯，所以大家可以上去看看。那一样呢，就是希望大家可以来找我互动。嗯，如果 OK 的话呢，在 Apple Podcast 的里面帮我留五星，然后留个言给我吧，来聊聊天。欸、我还不知道大家有什么问题、欸，就是已经讲到第今天是一 P 6也就是第七集嘛。哎、欸，对啊，大家。练前面的东西都没有什么问题嘛。诶，如果你有什么任何问题的话，就欢迎来留言跟我讲。那我觉得适合呃马上解答你的，我就会直接在我们节目中就是去录回应。好，那就今天到这边，我们下周再见啦
1: ，拜拜。